0: 各位好，我是小慧，感谢你在蜻蜓 FM 继续选择收听我的节目。原来你也在这里。想要收听更多我的节目，欢迎关注我的个人微信公众号“小慧主播”，小是拂晓的小，慧是智慧的慧。公众号里找到“小慧主播”加关注就可以了。今天的节目中，我要和你分享洞见的文字。曼德拉，你的底线就是你的人生高度。什么是人的底线？著名作家刘瑜讲过一个故事。1975年，曼德拉关押在卢本岛的第十二年，那天他因妻子温妮来访的事和监狱长普林斯发生了争执。争执中，普林斯对温妮出言不逊，把曼德拉惹火了。后来他回忆说：“我从座位上站起来，绕过桌子向他走去。普林斯向后退去，但我及时控制住了自己，没有用拳头，而只用言辞教训了他。”我是个反感说脏话的人，但是那天我违背了自己的准则。在这段描述中，曼德拉是那个几乎动手打人的人，而监狱长则在惊恐中向后退去。这些事情说明了什么呢？第一，南非那些种族主义者是坏人。因为他们把一个反种族隔离的斗士给关进了监狱。第二，他们又坏得不成气候，因为他们还有底线，这个底线就是不随便打人。刘瑜说：“当坏人在使坏又坏得不成气候时，好人就有了机会。”从另一方面来说，正因为曼德拉守住了非暴力的底线，他才有机会成就奥利世界的人生高度。判断一个人的底线，不是看他做了多少好事，而是看他能在做坏事的时候有多坏。一八九一年。梁启超和李惠先成婚。维新变法失败之后，梁启超开始了流亡生涯。二十八岁时，梁启超在檀香山演讲，遇见了翻译员何慧珍。演讲过后，何慧珍向他表达爱慕之情。今生今世，我之心，唯有先生。可梁启超当即拒绝了，他说：“我已有了妻子。”后来，何惠珍在一次宴席上又一次向梁启超表达爱意：“我愿嫁梁先生做小。”朋友都劝他答应，梁启超坚决不同意，而且决定要让妻子知道这件事，以免误会。他连夜给身在日本的妻子写了一封信，原以为妻子接信之后会大骂他一顿，可妻子却在回信中说：“我远在日本，先生身边若有何小姐照顾，岂不更好？”妻子都支持，令梁启超大为吃惊，但他仍绝不妥。提笔为何慧珍写了一首诗：“一夫一妻世界会，我与刘洋实创之。尊重公权歌思爱，须将身作后人诗。聪慧的何慧珍马上明白了梁启超的意思，一步三回头的离开了梁启超。在窈窕淑女的追求下，梁启超不忘糟糠之妻，坚守了自己的原则和底线，令世人敬佩。梁实秋也评价道：“梁启超先生学问是第一，道德人品是第一，是名副其实的大师。即便心有所往，而行有所止，对诱惑说不，是一个人。”必须守住的感情底线。《世说新语》里有这样一则典故：管宁和华歆本是好友，有次，华歆捡到了钱，想据为己有。管宁对他说：“你不把钱归还，我就与你绝交。”华歆悻悻地拿出已装进口袋里的钱。后来，两人同坐一席读书，有个穿着豪华服饰、坐着豪车的人经过，管宁不为所动，华歆却扔了书跑去观看，良久，迟迟不肯归来。管宁当即割断席子，和华歆分坐，说：“子非吾友也。”这就是管宁割席的典故。古语说：“朋友如手足，而与再亲密的朋友交往，也要坚守自己的底线。”房祖名和柯震东，一个出道就有父亲成龙的加持，星途光明；一个一炮而红，是当年炙手可热的偶像。他们之间的友情，在很长一段时间被娱乐圈津津乐道。是，最终的结局却令人不胜唏嘘，因为涉毒，两个有大好前途的年轻人锒铛入狱。第一次在他家拿出来的时候，有点意外，但他是我的好朋友，我觉得没关系，很愚蠢的认为，只去吸一口就离开。这是柯震东被讯问时的原话，出于好朋友的关系，突破了自己的底线，也因为这不经意的第一次，将他也拉进了难以挽回的深渊。其实，朋友间的交往更要守住底线，不因为维护所谓的友情，而迁就朋友的错误，甚至是同流合污。坚守底线是人际交往的最低标准，也是任何关系都不可逾越的屏障。再亲密的友谊，也要是非分明，是一个人应该坚守的社交底线。前几天在网上看到一则新闻：小猪是一家公司新入职的员工，有次和同事。一起聚餐喝酒，到凌晨才散场。刚走出门，老板杨总喝多了，看到路边停着一辆车，借着酒劲儿上去踹了一脚。看到老板的举动，小朱并没有上前劝阻，而是在心里暗想：自己刚来公司没几天，不如趁机表现。巴结一下老板，说不定会对工作上有所帮助。随后，他也朝汽车踹去。后来，老板都停手了，小猪还在继续，甚至找砖头砸碎了车窗玻璃。后来，车主赶来报了警，小猪以涉嫌寻衅滋事，被带回了派出所。面对民警的讯问，小朱遮遮掩掩，还给老板打掩护。有位网友点评说：“为讨老板开心，连节操和底线都不要了。”在职场中，很多人想要机会，想要成功，却丢失了做人的尊严与底线。君子有所为，有所不为。洁身自好，不阿谀奉承，是一个人应该坚持的职场底线。木桶定律里说，水桶能装多少水，取决于最短的那块木板。这个定律对人同样适用。如果把一生中取得的名望、金钱、权力比作木板的话，那么一个人的做人底线，就是铜底。不管名、权、钱有多少，一旦没了铜底，也是一只无法盛水的空桶。求职节目《非你莫属》中来过一位特殊的求职者，他叫付超，拥有阳光帅气的外形，踏实认真的品质，同时。工作能力强，制造过企业单笔最高销售额记录，有连续三年产品销售冠军的功绩。而就是这位履历光鲜的求职者，在第一轮就惨遭全部面试官灭灯。原来，在面试过程中，主持人涂磊问了他一个问题：“你觉得在你的经历中？”最能说明你销售能力的是哪件事？他想了一下，说：“他刚大学毕业时，在一家教育机构做销售，主要面向儿童，销售情商培训课程。有次遇到一位环卫工，于是对他进行课程兜售。一轮口头营销之后，成功说服环卫工为孩子买下了课程。”那份课程价值五千五百元，而那个环卫工的月薪才两千多元。说完之后，一副洋洋得意的样子，重复了好几遍。我这个人讲话就会让人感觉很真诚。涂磊当即提出质疑：“你没有考虑环卫工的家境，这能体现你的销售能力，但销售。”不能不择手段。有位面试官也表达说：“我们不怀疑你的能力，但你做了一件很没有做人底线的事——不择手段的将不合适的课程卖给没有能力负担的人，只为了自己多挣钱。这是对弱者的一种欺骗。将这件事拿来炫耀，完全不顾环卫工。”花钱的后果，也失去了一个人最基本的善良与道德底线。孟子说：“养不愧于天，俯不坐于地，不损人利己，是一个人应该坚持的做人底线。”一个人的高度与身份无关，与他所坚守的底线有关。做人的底线，也许就像我们脚下的土地。只有站在上面，我们才是生命；当被埋于之下时，就成了行尸走肉。在权势、利益、苦难面前，能够坚守人格底线的人，才是一个大写的人。